0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Run Skills Podcasts und heute bin ich wieder am Start und darf heute Susi interviewen, denn ähm, Susi hat im Dezember was Krasses geleistet. Also Susi, erzähl mal kurz, was hast du gemacht für die Leute, die es nicht wissen, was du gemacht hast? Ja,
1: danke für die Einleitung. Also was habe ich gemacht? Ich bin im Dezember ähm, gelaufen und zwar jeden Tag. Jeden Tag heißt, ich bin immer die Kilometeranzahl gelaufen, die der Kalendertag anzeigt. Also sprich, am 1.12. bin ich ein Kilometer gelaufen, am 10.12.10, 10, am 20.20 20 und so weiter. Und am Ende sollte man dann im besten Fall auf knapp, nee, um, auf genau 496 Kilometer kommen. Und das war meine Challenge, also eine Mischung aus Running, also quasi jeden Tag laufen Und eben die Herausforderung, dass man halt jeden Tag die vorgeschriebenen Kilometer hat. Und mit der Challenge wollte ich auf jeden Fall auch noch was Gutes mit verbinden. Das heißt, ich habe gedacht, wenn ich schon so eine Aktion starte, dann mit so einem Charity-Charakter irgendwie verbinden. Und habe mir dann zwei Vereine ausgesucht, für die ich dann im Zuge dieser Challenge noch Geld gesammelt habe.
0: Ja, du sagst es, du bist fast 500 Kilometer gelaufen oder wolltest du laufen. Und da spoiler ich mal ein bisschen, du hast es geschafft. Juhu! Genau, riesen Respekt auch von mir, weil jeden Tag zu laufen ist echt eine herausfordernde Situation. Vor allem die ersten Tage sind es eigentlich relativ easy mit 1 Kilometer, zwei Kilometer, aber am Ende wird es dann richtig zäh. Und kannst du sagen, wie du dich dann am Ende vor allem motivieren konntest?
1: Also wie du schon sagst, am Anfang ist es noch relativ easy. Wobei, da kann ich auch noch dazu sagen, dass es auch nicht immer leicht ist, sich so zu bremsen. Also das hat mir auch der ein oder andere geschrieben, gesagt, ja, schaffst du es überhaupt nur einen Kilometer zu laufen? Nicht, dass du dann irgendwie einfach zwei oder drei läufst. Da muss ich aber sagen, das fiel mir recht einfach. Und ich wusste dann schon, okay, bis Kilometer, denke ich mal, 15 wird es auf jeden Fall relativ ohne Komplikationen ablaufen, was die Motivation angeht, weil das sind so Distanzen, die lo- laufe ich sonst auch einfach mal so. Alles, was jetzt drüber ist, ja, so 17, 18, auch nicht so das Problem, aber da wusste ich dann schon, naja, du hast dann ja auch schon mehrere Kilometer in den Knochen, die du die Tage davor gelaufen bist. Das darf man dann ja immer nicht außer Acht lassen. Und dann wusste ich, dass es wahrscheinlich ab Kilometer... 20 schon eher spannend wird, aber für mich war von Anfang an klar, dass wahrscheinlich 24, 25, 26 und so weiter dann richtig haarig wird, weil das wirkt dann auch erstmal so endlos. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man heute 24 läuft, dann weiß man, oh mein Gott, man muss morgen nochmal 25 und 26 und dann kommen ja nochmal 30 und 31. Und ähm, ja, mich da zu motivieren war im Prinzip, Gar nicht so schwer, weil für mich stand ja von herein fest, dass ich die Challenge auch schaffen will. Das heißt, das war natürlich meine Motivation. Also indem man das auch irgendwie öffentlich gemacht hat, also sprich auf Instagram, allen erzählt hat, was man davor hat. In dem Moment ist man ja auch schon so ein bisschen nicht unter Druck, aber man weiß, uh, da gucken auch viele zu, viele drücken auch die Daumen, viele verfolgen das. Und das ist so eine zusätzliche Motivation. Hätte ich das vielleicht für mich in meinem stillen Kämmerlein gemacht und hätte niemandem was davon erzählt, auch dir nicht, hätte ich es wahrscheinlich, keine Ahnung, schon viel früher abgebrochen, weil ich mir gedacht hätte, bringt irgendwie nichts. Aber so war natürlich schon die Motivation, die Challenge und die Leute, die mir natürlich auch die Daumen gedrückt haben. Und das Dritte natürlich auch, dass ich so viel Geld sammeln wollte, wie es nur geht. Und ich wusste Dafür muss ich einfach auch lange durchhalten, dass die Leute auch sehen, hey, die meint es auch ernst. Also klar, wenn ich jetzt verletzt gewesen wäre, ähm, das ist jetzt mal raus aus der ganzen Situation, na, dann hört man natürlich auf. Aber ja, das war für mich auch so der Punkt zu wissen, ich möchte einfach viel Geld am Ende zusammenbekommen. Und die drei Sachen haben mich tatsächlich sehr motiviert und das hat auch gut funktioniert.
0: Als ich äh, das erste Mal von dieser Idee gehört habe, dachte ich mir, cool, aber Dennis, äh, das ist nichts für dich. Diese Challenge aus zwei Gründen, ich glaube, jeden Tag laufen von hinten raus äh, würde mich zerstören. Das würden auch viele, viele andere sagen. Ähm, dazu kommen wir später, wie Susi verletzungsfrei geblieben ist. Aber auch andere Sache, großen Respekt. Anfangs dieser ein Kilometer, dann am nächsten Tag nur zwei. Und ich muss sagen, Susi war sehr, sehr diszipliniert und hat wirklich nur durchgezogen, nur diesen einen Kilometer zu laufen, nur diese zwei. Also ich habe nicht die Geduld. Äh, musstest du dich da selbst bremsen? Nö.
1: <lacht> ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich so mit auch am Anfang wusste, okay, die erste Woche wird easy, auch was die Zeitumfänge angeht. Weil man darf nicht vergessen, dass man neben Kilometern, die man läuft, natürlich auch viel Zeit aufbringen muss. Und am Anfang wusste ich, okay, die erste Woche ist schon mal safe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Probleme bekomme mit Arbeit und anderen Sachen. Also bremsen musste ich mich nicht.
0: Würdest du dann so sagen, die schwierigste Phase, wenn man das so in Phasen einteilt, war es eher zum Schluss als äh, am Anfang? Weil bei mir wäre es, glaube ich, ich hätte wirklich nicht diese Geduld, mich zu bremsen, oder ich würde versuchen, äh, fastes K zu laufen. Äh, wie bist du daran gegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, gerade das Thema fastes K. Also, das habe ich mir am Anfang auch überlegt. Ja, wenn du schon in Anführungszeichen nur einen Kilometer rennst, rennst du ihn dann nicht einfach so schnell du kannst? Und dann habe ich mir wieder gedacht, hm, eigentlich ist es auch blöd, weil wenn man das wirklich so macht, muss man sich auch gescheit vorher aufwärmen. Man muss sich Ja, einfach einlaufen und, sag ich mal, dann ist der Aufwand, den man wieder betreiben muss, natürlich auch höher. Weil dann ist es nicht Schuhe an und Vollgas, weil da hätte ich mich im Endeffekt noch verletzt, weil an dem Tag war es auch sehr, sehr kalt. Das heißt, da hätte ich mich wirklich gescheit aufwärmen müssen. Und dieses Ganze, was man so vorher machen sollte, hätte ich eben machen müssen. Und von daher war das dann so, dass ich mir gedacht habe, ich laufe ihr nach Gefühl, würde ich sagen. Das habe ich eigentlich bis zum Ende hindurchgezogen, zu sagen, ich laufe jeden Tag nach Gefühl und gucke einfach, was mein Körper mir für Signale sendet. Natürlich bin ich den ersten Kilometer, weiß ich, war ich glaube ich vier Elfer Pace, aber da habe ich mir dann so gedacht, okay, das ist jetzt nicht auf Anschlag, das ist jetzt aber auch nicht super langsam und ich muss sagen, so wie sich ja der Monat entwickelt hat, also so wie es mir körperlich ging, habe ich für mich eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ich weiß noch, als du mich gefragt hast, Dennis, wie soll ich das angehen? Da habe ich gesagt, ja, nutz doch immer Phasen und mach immer Tempo unterschiedliche, Wechsel oder lauf mal einen Tag ganz, ganz langsam. Fandest du erstmal gut die Idee, aber hast trotzdem dein Ding durchgezogen? Also rein trainingstechnisch, Kriegst du eine, eine verbale Schelle von mir? Weil Susis Pace war auch, wenn man so durch, äh, durch die ganzen Monate hinweg guckt, von Tag zu Tag relativ ähnlich. Ich glaube, nur ein Tag mit ein bisschen langsamer. Und ich weiß, Susi meinte auch immer: Boah, morgen, morgen laufe ich wirklich 6,30er Pace. Alles, aber. Ja, da gucke ich dann immer am nächsten Tag auf die Uhr und da war wieder 5.30 Uhr. Hast du während des Laufens Laufens auf die Uhr geguckt oder wie du gerade gesagt hast, einfach nach äh, Gefühl und losgelaufen?
1: Also auf jeden Fall auf die Uhr geguckt, aber das liegt einfach daran, weil ich diese Einstellung habe, dass es nach jedem Kilometer bei mir piept. Und dann schaue ich auch immer, aber es ist nicht eine Kontrolle zu gucken, ob ich auch in einer schnellen Pace laufe sondern das ist einfach, ich gucke halt einfach nur, also muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mit einem Hintergedanken drauf geguckt. Ich bin, wie gesagt, immer mit Gefühl gelaufen oder Nachgefühl, mit Gefühl auch, aber Nachgefühl auch vor allem und habe mir keine Pace-Vorgaben eben gemacht. Klar, wir hatten das ja diskutiert, wo du gesagt hast, es wäre für dich trainingstechnisch sinnvoller und dann würdest du vielleicht auch irgendwie was davon mitnehmen, wenn du die Tempos, also wenn du das Tempo variierst. Und ich würde das auch jedem empfehlen und ich hätte es auch vielleicht machen sollen, aber ich muss noch, ich muss mich jetzt verteidigen, weil du mir jetzt die Schelle gegeben hast, warum ich das oft nicht gemacht habe oder warum ich es gar nicht gemacht habe. Für mich war es einfach schon die mega Herausforderung, jeden Tag zu laufen. Mich jeden Tag aufzuraffen, weil du kennst mich ja auch, es gibt Phasen, da laufe ich dreimal die Woche oder viermal. Ich laufe ja nicht so viel, wie immer alle denken, nur weil ich vielleicht mal irgendwie ein Ultra gelaufen bin, bin ich ja immer mit meinen Kilometern relativ durchschnittlich. Also ich laufe nicht mehr als alle anderen oder so. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Warum du ganze Zeit in deiner Wohlfühl-Pace gelaufen bist. Und
1: ja, siehst du, bin ich schon wieder irgendwie weggekommen vom Thema. Ähm, ja, genau das wollte ich sagen. Dass jeden Tag laufen war für mich einfach die Herausforderung Nummer eins. Und je später es wurde im Monat, desto länger wurden ja auch die Läufe. Und für mich war das schon die Herausforderung, das in meinen Tagesablauf zu kriegen. Und ich wollte einfach nicht noch darüber nachdenken, laufe ich heute jetzt langsam, mache ich heute Fahrtenspiel, Intervalle oder sonst was. Das hätte mich zusätzlich tatsächlich gestresst. Weil ich wollte nicht darüber nachdenken, zu wissen oh Gott, jetzt müsste ich heute bei Tag 25 zum Beispiel irgendwie einen Negativ-Split laufen, hätte mich, glaube ich, gestresst zusätzlich. Und das wollte ich nicht, weil ich ja auch wusste, ich mache jetzt nicht so einen typischen Streetrun, den viele machen, der ja quasi endlos ist. Also der Streetrunning ist ja so, dass man versucht, so lang wie möglich eben am Stück zu laufen. Ich wusste ja, es ist quasi nur der Monat. Und auch wenn das trainingstechnisch überhaupt gar nichts gebracht hat, habe ich es ja eher aus einem anderen Grund gemacht. Und das war tatsächlich, also das ist meine Ausrede, mein Grund, warum ich einfach diese Wohlfühl-Pace immer gelaufen bin, weil mir das einfach zu stressig war. Kannst du das so annehmen oder sagst du so, mm, naja?
0: Ja, ich kann es annehmen und ich korrigiere dich, so ganz null trainingstechnisch war es ja auch nicht. Also du hast gut Sauerstoff äh, verarbeitet und... Das ist auf jeden Fall alles besser, als nicht nicht zu laufen. Die Gefahr ist nur, dass man körperliche Wehwehchen bekommt. Aber das hast du nicht. Du hast es gemeistert. Also war es auch trainingstechnisch in dem Sinne nicht die schlechteste Variante für dich, und du hast schon den Bogen gut geschlagen und du meintest ja wegen Zeit gucken. Was war das Schwierigste in deiner Zeitplanung, im Zeitmanagement und was hat dir sozusagen geholfen? Oder würdest du es sozusagen auch in anderen Monaten machen?
1: Also geholfen hat mir definitiv, dass du Urlaub hattest. Yes, darauf <lacht>
0: wollte ich hinaus.
1: Und im Prinzip dich voll und ganz um Flocky auch kümmern konntest. Weil das ist auch, ich glaube, das wurde nicht mal so oft gefragt, das Thema Zeitmanagement, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade was so ein Challenge angeht, wo man jeden Tag vorgeschriebene Kilometer hat. Weil man muss ja auch nochmal sagen, beim Streetrunning kannst du es dir ja flexibel einteilen. Dann kannst du immer noch sagen, ich habe 23 Uhr, ich habe es heute immer noch nicht geschafft, jetzt renne ich halt nur diese 1,6 Kilometer und bin quasi schnell wieder da. Und bei dem, was ich gemacht habe, war mir ja klar, was mir so ab dem 15. spätestens dann blüht. Nämlich, dass ich schon jeden Tag so eine anderthalb Stunde einplanen muss. Plus eben dem, den, die Sache, dass man ja auch davor und danach noch Zeit braucht. Also man muss sich ja anziehen. Ne? Dann ist es ja auch im Winter nochmal so, dass man sich warm machen muss, weil es irgendwie minus 5 Grad hat. Danach duschen und so weiter. Also man braucht ja viel, viel Zeit einfach. Da muss ich sagen, hast du mir am meisten geholfen? Genauso dann, als ich bei meinen Eltern war, dass ich natürlich dort einfach, ja, nicht kochen musste. also Dass man so den Alltag, was man hier machen muss, putzen, kochen. Äh, einkaufen. Einkaufen und so, das fällt ja im Prinzip weg, wenn man irgendwo bei jemandem ist. Also bei seinen Eltern.
0: Diesen Joker habe ich auch äh, diesen Weihnachten genutzt und bin auch zu meinen Eltern gefahren mit Flocky. Und ja, da konnte ich mich auch voll aufs Training konzentrieren, wie Susi, du auch aufs Laufen. Und was ich noch so krass fand, wie ihr uns alle kennt, sind wir nicht eigentlich diese Bahnläufer, diese 1000 Meter Sprints. Und das letzte Mal, ich war schon ab und zu ein oder zweimal im Jahr auf der Bahn, willst auf jeden Fall jetzt öfters machen, das sage ich aber auch jedes Jahr. Und Susi, äh, wenn man so zwischen Weihnachten so deine Läufe anguckt, äh, bist du richtig zu einem Bahnläufer angelaufen, ich glaube, äh, geworden. Ich glaube, äh, du hast mehr Bahnkilometer als manch Sprinter auf der Bahn. Wie kam es dazu und sag mal was davon dazu.
1: Das ist ja auch nicht schwer, da mehr Kilometer zu haben als ein Bahnläufer. Die laufen ja auch keine 27 Kilometer an einem Tag auf der Bahn. Also wie es dazu kam, und das war eine Frage, die kam richtig oft. Das Thema mit den Runden war so gefühlt die die, die meistgestellte Frage, warum man sich das antut und was das bringen soll. Und das ist ja irgendwie völlig langweilig und so. Also das hatte zuerst den Grund, dass da, wo ich bei meinen Eltern war, also da, wo die wohnen, die wohnen ja auch im Gebirge, ist es einfach schwieriger als hier bei uns in Neubiberg, also in Münchener Umland, lange, gerade, einfache Strecken zu finden. Weil klar könnte man sagen, ja, du hättest ja auch mal dann halt eben Berge laufen können, Trails, dann mal irgendwie, keine Ahnung, abseits vom Asphalt, also variieren, dass es eben nicht langweilig wird. Aber da komme ich wieder auf den Punkt von vorhin zurück, wo du meintest, dass ich das Tempo nie variiert habe. Das ist genau der gleiche Punkt gewesen. Wenn ich mich hätte jeden Tag noch damit beschäftigen müssen, Wo ich laufen muss, um 27 Kilometer vollzukriegen, das hätte mich auch zusätzlich gestresst. Also du weißt ja bei meinen Eltern, wie es da auch ist, wenn es dann auch noch kalt ist, sind oft die Wege, die man laufen kann, vereist oder sind verschneit. Das heißt, da fallen diese Wege auch schon mal weg und dann bleibt im Endeffekt nicht mehr viel übrig. Eigentlich fast gar nichts mehr, außer man sagt, man macht es dann halt mit Höhenmetern. Aber das habe ich für mich von Anfang an gesagt, Das fällt raus, mir geht es wirklich ums reine Kilometerlaufen und eben nicht noch zusätzlich Höhenmeter, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich das hätte dann wieder weggesteckt. Und dann wäre ich eben auch noch länger unterwegs gewesen. Und noch länger unterwegs zu sein bedeutet, man muss wieder noch länger regenerieren und das ist noch eine größere Belastung für den Körper. Und das war auch so eine rein taktische Entscheidung, dann zu sagen, okay, wie kann ich es am einfachsten machen, wo ich mich abends nicht hinsetzen muss, Und irgendwelche Routen auf Google Maps mir raussuchen muss, um meine Kilometer voll zu kriegen und wo ich auch wenig Zeitaufwand habe. Also ich muss nicht noch irgendwo hinfahren, sondern kann direkt hier loslegen. Und bei meinen Eltern gibt es eben diese Bahn, die wirklich nicht sehr weit weg ist von denen ihren Zuhause. Und ich laufe eh gern auf der Bahn. Also ich bin ja auch früher am Leichtathletik, sind wir nur Bahn gelaufen. Also wenn wir einmal Mia Cross gemacht haben, waren wir danach auch alle kaputt, (lacht) weil wir das einfach nicht kannten, irgendwie über Stock und Stein zu rennen. Ja, und deshalb war das für mich am ersten Tag, also am 24., als äh, die Mutz gesagt hat, ja, wir könnten ja auch auf der Bahn laufen und sie läuft mit, habe ich sofort gesagt, ja, geile Idee, weil du musstest dir dann auch keine Gedanken machen, ob eben der Weg zum Beispiel frei ist. weil es war ja auch dann, dort hat es auch mal geschneit und dann war es sehr kalt und es war glatt. Und ja, dann kam es so, wie es kam musste. Und dann dachte ich so, ach, ja, komm, machen wir morgen noch mal 25. Und dann haben wir jeden Tag gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lass mal Radweg laufen. So, dann meinte mein Papa so, ah, Radweg könnte komplett vereist sein. Und alleine schon für mich zu wissen, es könnte passieren, dass wenn ich dann da laufe, ich vielleicht abbrechen muss oder irgendwie umdrehen muss. oder Also wir reden ja dann nicht mehr von mal fünf Kilometer, wo man sagt, ja gut, dann renne ich die schnell hier fünfmal am Block und bin fertig. Sondern das waren ja dann schon wirklich lange Distanzen, wo man halt auch irgendwie zweieinhalb Stunden unterwegs ist. Und am Ende ist es halt so gekommen, dass ich quasi, glaube ich, viermal war es, 24., 25., 26., und 27. die Runden gelaufen bin. Ich fand es mega geil, weil es für mich so ein absoluter Stressfaktor weniger war, weil ich eben wusste, dort kann ich einfach stumpf rennen. Und wenn was wäre, könnte ich jederzeit nach Hause, weil ich ja nicht weit weg war. Ne? Wir haben dann das Auto natürlich auch geparkt. Das heißt, wir hatten dort auch Tee und Decken. Also es war schon auch so eine taktische Entscheidung. Und dazu kommt noch, das hatte ich auch, glaube ich, mal in so einer Insta-Story gesagt, dass ich finde, das Bahnlaufen... A, einfach mega geiles vom Untergrund her, also mal eine gute Abwechslung, wenn man sagt, man läuft immer nur Asphalt oder Trails, hat auch mal Bock, irgendwie da Tempo zu machen. Und dann finde ich, das Rundenlaufen ist natürlich auch so ein mentales Training. Also wenn man sich mental richtig fit kriegen will, und es muss nicht auf der Bahn sein, es kann ja auch woanders sein, es kann irgendwie bei einem Zuhause ums Haus sein oder um Block, keine Ahnung. Finde ich, ist es eines der besten Mentaltrainings, die man machen kann zu lernen, einfach am Stück ausdauernd zu rennen. Und ich habe damit irgendwie gar keine Probleme, kann aber auch sein, weil wir sind halt früher im Training manchmal auch wirklich zwei Stunden nur im Kreis gerannt, weil das einfach irgendwie mal so ein Teil des Trainings war. Und für mich, mir fällt das relativ leicht. Ich weiß, dass viele damit krasse Probleme haben, weil die brauchen dann Abwechslung. Aber ich muss sagen, für meinen Teil, ich finde das mega, ich weiß nicht, würdest du das so, würdest du 24, 25 Kilometer auf der Bahn laufen?
0: Ähm, ja, also du meintest ja, ich laufe hier teilweise so eine 1,2 Kilometer um eine um Blockrunde. Und äh, da meintest du auch mal erstmal, wozu läufst du aber ich mag dieses stumpfe Laufen. Und eine mentale Geschichte hast du vollkommen vergessen, aber die du auch jetzt nicht einsetzen konntest, wäre das Laufband. Das wäre ja auch noch eine Option, wenn die Fitnessstudien auf hätten. Und da kann man auch, glaube ich, diese mit den mentalen Aspekt ganz gut trainieren. Ja, und wir haben schon auch gesagt, dass im Dezember hat auch schon viele Vorteile mit Familie. Die Familie wäscht, cool. kocht vor allem, geht vielleicht mit einem Hund raus und, und, und. Nimmt viel Arbeit ab, aber Dezember hat auch eine, oder sagen wir mal die Wintermonate, Eine weitere Herausforderung ist natürlich das Tageslicht. Musstest du jemals mit Stirnlampe laufen?
1: Das ist ein guter Punkt, denn das war für mich so die zweite Herausforderung. Also erste Herausforderung war einfach Zeitmanagement. Wie kriege ich das irgendwie in meinen Tagesablauf integriert? Und das zweite war dann einfach Thema Wetter und die ganzen äußeren Bedingungen, die du nicht beeinflussen kannst. Weil das muss man auch dazu sagen, dass so eine Challenge steht und fällt eben mit diesen äußeren Bedingungen, die wir nicht beeinflussen können. Äußere Bedingungen wären eben auch, ich bekomme eine Erkältung oder ich habe einen ganzen Kopfschmerzen, kann ich laufen. Das kann ich nicht beeinflussen. Und genauso ist es eben mit dem Wetter. Und da hatte ich auch natürlich ein bisschen Schiss vor, dass es eventuell irgendwie nur regnen könnte, also so Dauerregen und dann sind so zwei, drei Grad und es ist Wind und dass man sich dann eben auch deutlich schneller erkältet, weil der Körper ist natürlich auch angeschlagen, also das Immunsystem ist natürlich dann auch geschwächter nach diesen ganzen Distanzen und mit Stirnlampe musste ich tatsächlich nie laufen. Ich bin, glaube ich, ein oder zwei Mal wiedergekommen, da ist es dann gerade etwas dunkel geworden, aber da habe ich ja wieder das Glück, dass wenn ich Durch meine Arbeit also als Selbstständige kann ich mir meine Zeit frei einteilen. Was natürlich auch wieder ein Nachteil ist, muss man aber auch ehrlich sagen, wenn man sagt, man macht das als Mittagspause, dann kann man das schon machen bis Kilometer 15. Dann macht man halt eine längere Mittagspause von einer anderthalben Stunde. Aber bei zwei, zwei Stunden 15 ist es schon so, dass man dann zurückkommt und sich dann denkt, ja, irgendwie ist der Tag jetzt um. Aber eigentlich muss ich auch noch fünf Stunden arbeiten. Das war für mich auch immer noch so ein Problem. Und du weißt es ja auch, ich saß dann oft hier abends noch und habe nach dem Abendbrot weitergearbeitet, weil das eben die Zeit war, die mir quasi oder die ich mir genommen habe zum Laufen. Also man muss schon irgendwie Abstriche machen. Entweder sagt man, okay, ich bin ganz knallhart, ich laufe früh um sechs los jeden Tag. Und das war ja auch mein Plan. Ich wollte es ja auch eigentlich immer morgens machen, dass ich dann sage, okay, sobald es hell wird, renne ich los. Und bin dann quasi vormittags spätestens zurück und dann kann ich einfach bis Open End arbeiten. Aber du warst ja auch dabei, als ich das einmal gemacht habe, kam ich wieder und habe gesagt, okay, das war nichts, weil es war einfach spiegelglatt morgens. Und am Ende jetzt, nach diesen 31 Tagen, habe ich auch festgestellt, gerade die letzten Tage hier, so nach Weihnachten auch, die letzten vier Tage, drei, vier Tage ungefähr, war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, wenn du wenn ich so gegen 15 Uhr noch laufen war, das war ich ja dann oft, so bis 16 Uhr, dass es da schon extrem kalt geworden ist und so kalt, dass die Straßen auch schon wieder glatt waren. Und im Endeffekt, das perfekte Zeitfenster hatte man wirklich nur so vormittags bis mittags, wenn die Sonne noch da war, wo es wenigstens ein bisschen warm war, wo die Straßen nicht ganz vereist waren. Und das darf man natürlich bei so einer Challenge auch nicht vergessen, dass wenn man sich die Zeit nicht frei einteilen kann, dass das eigentlich die größte Challenge ist, wenn man dann wirklich nach der Arbeit irgendwie 23 Kilometer laufen muss, also wenn man da natürlich noch nicht frei hat, jetzt wenn man das im Dezember macht, dass man da eben in die absolute Dunkelheit kommt. Es ist glatt, das ist natürlich auch gefährlich. Und deshalb finde ich auch, ist Dezember zwar an sich vielleicht ganz gut für die Challenge, weil man sagt, vielleicht hat man da irgendwie Urlaub. Wie zu Baby, du hattest ja schon relativ... Man hat jetzt ja relativ viel Urlaub, aber ich hatte jetzt zum Beispiel keinen. Aber ja, so vom Wetter und diesen ganzen Rahmenbedingungen, klar, das ist einfach der dunkelste Monat irgendwie gefühlt. 21. ist der kürzeste Tag im Jahr. Und das hat man dann irgendwie schon gemerkt, wenn man 15 Uhr merkt, ui, jetzt geht da die Sonne hinterm Baum schon weg.
0: Also hatten wir skandinavische Verhältnisse. Aber man muss sagen, wir hatten, glaube ich, einen relativ guten Dezember vom Wetter her. Es war nicht viel regnerisch äh, und dann waren, glaube ich, manche Sommermonate oder Frühlingsmonate.
1: Wir hatten keinen Tag Regen hier ja. in München.
0: Sogar so kein Tag. Ja. Es war auch relativ windstill und wir haben in München noch das Glück.
1: Wind, ne- ja, es Wind, geht. Wind war hier zwei oder dreimal richtig stark, richtig stark und das hat mich auch, das Am- hat mich richtig Kraft gekostet. Und dann noch einmal bei meinen Eltern waren auch zwei Tage mega windig.
0: Aber wir sprechen hier von 31 Tagen. Also da kann es auch dreimal windig sein, oder?
1: Ja, aber wenn das bei Kilometer 29 ist, dann. Ähm, und man hat ja dann auch nicht mehr so viel Kraft. Also ist ja klar. Dann ist der Wind einfach der Endgegner.
0: Für mich keine Ausrede, weil du einen Joker hattest. Sag mal, was das für ein Joker war und ob du den eingesetzt hast.
1: Ja, der Joker, da war ja was. Also ich hatte den Joker Rolle, also quasi Rollentrainer, auf meinem Fahrrad zu sitzen und dann einfach da die Kilometer abzuspulen. Ich glaube, es war die Kilometerzahl, die ich hätte laufen müssen, mal drei. Also sprich, wenn ich am 20. Tag den Joker genommen hätte, hätte ich 60 Kilometer fahren müssen. Und ich habe ihn nicht einmal genutzt.
0: Genau, ich wollte sagen am Anfang mach mal vier, aber du hast gesagt, nee, mal drei, aber dazu ist es ja nicht gekommen, denn du bist fleißig von Tag zu Tag deine, deine Runden gelaufen, deine Kilometer abgespult.
1: Ja, da wollte, glaube ich, auch jemand wissen, wann für mich klar war, dass ich die Rolle nicht nutzen werde oder ob ich jemals auch darüber nachgedacht hätte, auf die Rolle zu steigen. Also es gab einen Tag, wo das eben hier so krass windig war. Ich glaube, das war der 23. oder 22. kurz vor Weihnachten. Und da habe ich wirklich Motivationsprobleme gehabt, weil ich einfach keine Lust hatte, bei diesem blöden Wetter rauszugehen. Und da habe ich aber tatsächlich gar nicht an die Rolle gedacht, sondern einfach nur daran gedacht, eben nur nicht zu rennen. Aber das hatte ich nur so eine Millisekunde den Gedanke, weil ich dann wusste, okay, wenn du jetzt nicht losläufst, kommst du in die Dunkelheit und dann ist auch noch Wind und das ist doppelt blöd. Das heißt, Der Gedanke war sehr schnell aus meinem Kopf raus und wann für mich klar war, dass ich die Rolle gar nicht benutze, ja, wo ich bei meinen Eltern war, war klar, dass ich gar keine andere Option hatte. Da gab es ja keine Rolle. Das heißt, da war für mich klar, das muss ich durchziehen. Und dann war eben auch schon der 26. Und dann war für mich klar, das ziehst du jetzt auf jeden Fall durch. Also jetzt gibt es auf jeden Fall keinen Joker und nichts, sondern das wird jetzt gelaufen.
0: Bei den langen Läufen, bist du da mit Musik oder ohne Musik gelaufen? Also ich laufe zur Zeit, meine langen Läufen, immer mit Podcast. Wie hast du es gemacht? Alles ohne. Respekt.
1: Ich wollte zweimal mit. Das war am 30. und am 31. <lacht> Denn das kennt die Geschichte ja. Er saß hier und ich hatte irgendwie die Kopfhörer auch aufgeladen. und hab die schon angemacht und dann labert die Stimme dann in meinem Ohr so, bitte Akku laden, Batterie ist leer. Und habe ich mir gedacht so, hä? Und da hat es wahrscheinlich nicht richtig geladen. und habe
0: Fail Nummer eins.
1: Genau, Fail Nummer eins. Das heißt, ich habe dann die Kopfhörer ja, hier gelassen und bin wieder ohne gelaufen. Und das war auch der einzige Grund, warum ich an dem Tag mit Musik laufen wollte, war ja, weil der 29.12. so scheiße für mich lief. Das war ja wirklich der einzige Tag, wo ich richtig Probleme hatte. Also nicht körperlich oder so, sondern es, es, war, einfach, es war einfach zäh und nach, war einfach nervig. Und da habe ich gedacht, okay, falls es mir am 30. wieder so geht, nehme ich mir mal vorsorglich Musik mit. <lacht> ja, aus dem Plan ist nichts geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, am 31. so das, das grande Finale, ne, das große Finale. Da pushe ich mich jetzt nochmal so richtig mit geiler Mucke und ich feiere das richtig. Ja, und dann weiß ich nicht, was dann wieder passiert ist. Dann waren die Kopfhörer 100% geladen. Wollte ich mit meiner Uhr verbinden. Ich habe ja diese Garmin, die auch mit Musik läuft. Und da habe ich eben so einen Ordner drauf mit meinen Songs, die mich da eben pushen sollen. Und ich gucke so, und da steht irgendwie ein Ordner mit 20 Liedern. Und dann dachte ich so, hey, was ist das? Das ist gar nicht meins. Habe ich irgendwie reingedrückt. Da war da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Mucke drauf, die ich halt nicht
0: höre. Random.
1: Ja, ja irgendwie so Charts weil sich das bei mir mit Amazon Music verbindet, also synchronisiert. Und da hat es irgendwie einen Ordner da reingezogen, aktuelle Charts, da war aber echt nur kack drauf. Naja, jedenfalls dachte ich mir, okay, diese Musik wird mich nicht pushen, dann lasse ich es lieber. So, Ende vom Lied war, 31 Tage, keine Musik, kein Podcast. Und ich möchte auch noch betonen, nicht einmal hatte ich eine Begleitung, bis auf die Läufe auf der Bahn, dreimal, wo die Mutz mitgelaufen ist, da sind wir zwar nicht zusammengelaufen, aber das zähle ich jetzt mal so als halbe Bekleidung, weil sie zumindest irgendwie auch da war. Aber sonst habe ich das alleine durchgebissen.
0: Du bist also ein Einzelläufer.
1: <lacht> Einzelkämpfer, ja.
0: Ja, ähm, wir hatten schon das äh, Thema 500 Kilometer fast gelaufen. Äh, da kam auch eine Frage, wie viel Paar Schuhe hast du verschlissen?
1: Also ich bin eigentlich nur drei Paar Schuhe im Wechsel gelaufen, weil ich bin so, wie kann man das sagen, so recht bequeme Schuhe gelaufen.
0: Dann sag doch welche.
1: Ach so, ja, okay, macht natürlich Sinn. Also ich bin den Nike Pegasus gelaufen, der geht für mich einfach immer, mit dem könnte ich auch ein Ultra laufen. Dann bin ich den Essex Blast gelaufen, die so neue. Der ist auch sehr zu empfehlen für so längere Sachen. Und dann bin ich noch den Essex, der weiße, der Nova Blast. Also ich bin zwar Essex gelaufen, der Nova Blast. Mit denen bin ich ja auch schon im Sommer zu den, zu, zu, up, eins, zwei, drei, nach Kochel am See gelaufen. Diese 80 Kilometer, das ist auch für mich ein mega Schuh Und dann hatte ich, glaube ich, noch einmal irgendeinen so Trailschuh an. Kann ich dir gerade nicht sagen, welcher das war. Das war, wo es hier so glatt war. Aber sonst nur die drei tatsächlich. Ich habe noch natürlich mehr Schuhe, aber ich wollte drei so solide Schuhe, kann man das so sagen? Also ich habe ja zum Beispiel noch diesen On mit dieser Carbonplatte drin und da wusste ich so, das wird mir einfach zu anspruchsvoll. Also ich war hier genau wieder wie bei dem Thema mit dem Tempo, mit der Strecke, also mit dem Rundenlaufen und so, war auch bei mir die Wahl der Schuhe, dass ich auf der sicheren Seite bin.
0: Ich glaube, der Cloud-Boom hätte dich ab Kilometer 15 für die nächsten Tage zerstört, weil der sehr auf die Waden geht. Der ist halt ein super schneller Schuh, aber sehr anspruchsvoll. Da, glaube ich, hast du mit den Nova Blast, Dynablast und Pegasus. den Pegasus eine gute Wahl getroffen.
1: Ja, an den on hatte ich auch gedacht am Anfang, wo ich eben diese kürzeren, schnelleren Distanzen gemacht habe. Das Problem war nur, da war es ja arschglatt draußen. Mit dem Schuh, der hat ja gar nichts. Da wäre ich auf jeden Fall echt, ja, das wäre nichts geworden. Von daher hier habe ich mich eben für so drei solide Schuhe entschieden.
0: Man hätte es aber ja auf der Bahn mal tauschen können. Das wäre ein richtiger cooler Bahnschuh. Dann könnte man Kilometer schnell laufen. Aber das Thema hatten wir ja schon mit der Wohlfühl-Pace und schnell laufen.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, der Cloud-Boom, also der Onschuh mit der Carbonplatte hätte mich spätestens ab Kilometer 15, glaube ich, wartentechnisch auch äh, sehr gefuttert. Und als ich auf der Bahn war, waren ja die langen Distanzen, also die längeren Distanzen, 24 und aufwärts. Von daher war das schon eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber ich meine, du hättest ja immer auf der Bahn wechseln können. Du hättest ja fünf Kilometer mit dem Cloud Boom laufen können, kurz anhalten, Schuhe wechseln und dann weiterlaufen können. Macht das Sinn? Trainingstechnisch, ja.
1: Also ihr hört, falls ihr vorhabt, sowas zu tun und ihr auf die Bahn geht, solche Langdistanzen macht, könnt ihr die Schuhe wechseln. Wieso? Ja. das wusste ich nicht. Ja,
0: natürlich kann man die Schuhe wechseln, immer. Und man trainiert ja auch mit irgendwelchen carbon schuhen oder Schuhen mit geringerer Sprengung, auch andere Muskulaturen. Aber nichtsdestotrotz drei Paar Schuhe, drei solide. Den Pegasus trage ich zurzeit auch. Nova Blast war auch einer meiner Lieblingsschuhe. Der ist aber auch, glaube ich, verschlissen. Aber jetzt auch der Pegasus, habe ich heute gemerkt nach meinem langen Lauf.
1: Ich überlege gerade, ist das der Pegasus, den ich habe? Ja. Ja, okay.
0: Also, da bin ich äh, immer... Dennis
1: der, kennt sich aus.
0: Genau. Ich bin der albani unter den ähm, Laufschuhverkäufer, glaube ich. Ja. Also, kommen wir zur nächsten Frage, die unsere voller Follow- dir stellen wollen, ist... Hast du dich speziell ernährt? Erstmal während des Laufens. Hast du irgendwas mitgenommen? Ich glaube, bei einem Kilometer braucht man auch nichts. Aber später, wenn es länger wird, ob du da dich irgendwie verpflegt hast. Und hast du allgemein irgendwie deine Ernährung angepasst? Also sprich, gab es irgendwas Spezielles, Armbrotmäßiges, irgendwas zum Frühstück, äh, gab es einen Kaffee vorher, whatever.
1: Ja, das ist ja... Nicht so mein Lieblingsthema mit der Ernährung. Weil meine Ernährung ist ehrlich gesagt nicht die beste aktuell.
0: Ich nenne das immer ein Potenzialthema.
1: So kann man es auch sagen. Ja, also Ernährung, ja, schwierig. Also erstmal die erste Frage war ja, ob ich was mitgenommen habe auf den Läufen. Ich habe ab Kilometer, nein, anders, bis Kilometer 30 nichts mitgenommen. Ist aber auch, wenn ich normal Long Run mache oder so, nehme ich da, wenn überhaupt, nur was zum Notfall mit. Das heißt, ich habe dann schon, also alles so ab zweieinhalb Stunden und das kommt aber auch wieder aufs Wetter an. Also im Sommer durchaus auch schon bei zwei Stunden oder noch früher, wenn es richtig heiß ist, nehme ich natürlich auf jeden Fall was mit, alleine schon wegen dem Wasser. Und dann nehme ich dann eben auch irgendwie, keine Ahnung, natürlich auch irgendwie einen Riegel oder so mit. Ähm, Jetzt bei den Temperaturen, wo ich auch wusste, ich werde jetzt nicht übermäßig schwitzen und ähm, brauche jetzt super viel zu trinken, habe ich tatsächlich erst ab Kilometer 30 was mitgenommen.
0: Aber da muss man auch sagen, nicht, dass es gleich jetzt jeder nachmacht. Du hast einen sehr guten ökonomisierten Körper, der ganz gut die Sachen verstoffwechselt, also vor allem dein Fett.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil... Ich, ich erinnere mich ja auch an meine Laufanfänge und da habe ich auf jeden Fall ab 90 Minuten immer was dabei gehabt und auch genommen. Also ich habe jetzt eben, das kommt auch immer wirklich darauf an, wie ich mich fühle, so Tagesverfassung. Manchmal gibt es auch so Tage, da merkt man einfach, hm, heute bin ich nicht so gut drauf, Dann nehme ich natürlich auch mehr mit. Das ist oft, rühre ich das gar nicht an, aber für mich zu wissen, dass ich was dabei habe, ist gut. Ähm, was ich dabei hatte an diesen zwei oder ich glaube, oder am 29. hatte ich, glaube ich, auch noch einen Riegel dabei. Da hatte ich aber kein Wasser dabei, was auf jeden Fall ein Fehler war. Also nehmt euch lieber echt immer was mit. Und wenn ihr es wieder mit zurücknehmt, aber wirklich lieber vorher schon irgendwie Wasser dabei haben, ähm, da hatte ich tra- also jeweils einen Riegel dabei. Da habe ich auch immer mal reingebissen, aber ich habe den nie aufgegessen. Aber das hat mir dann schon gereicht. Aber ich muss sagen, ich habe das gegessen, weil ich auch einfach so ein bisschen Appetit hatte. Also ich bin dann irgendwie da im Perlacher Forst meine Runden getreten, und dachte, oh jetzt so ein bisschen schockierig wäre jetzt eigentlich auch nicht verkehrt und habe dann aber auch gemerkt, dass es mir echt auch wieder Power gegeben hat. Also ich muss sagen, wie du es auch schon gesagt hast, wenn ich jetzt einen normalen Longrun mache in einem normalen Trainingsplan, wo ich einen Tag vorher auch irgendwie einen Tag frei hatte und ich laufe 30 Kilometer, nehme ich nichts. Dann bin ich aber auch noch langsamer unterwegs. Dann laufe ich meistens ja irgendwie nicht eine 5, ich weiß nicht, keine Ahnung, 5,27 bin ich ja jetzt so mal gerannt oder 5,20. Dann laufe ich vielleicht eine 5,45, weiß es nicht, da habe ich dann auch nichts dabei, aber Wasser auf jeden Fall. Ja, was ich eben jetzt anders machen würde, wäre, dass ich wirklich schon früher Wasser mitgenommen hätte, wobei ich das Wasser tatsächlich nie gebraucht habe, sondern erst ab Kilometer 29 und da hatte ich es eben nicht dabei. Aber da ging es mir auch nicht so gut an dem Tag. Also der Lauf lief auch nicht. Ja.
0: Also grundsätzlich für euch eine äh, Take-Home-Message ist, Susi hat einen ganz gut ökonomisierten Körper. Das kann sie dann ab, auch mit diesen 30 Kilometern. Zu empfehlen ist es, ja, sage ich mal, nicht für jeden. Also wie gesagt, Susi kann es. Nimmt als Faustregel mit, so spätestens nach 90 Minuten, also wirklich nicht auf Kilometer gucken, sondern Minuten führt, Kohlenhydrate zu. Das fördert später auch die Regeneration, gibt euch wieder Power und ihr lauft dann nicht in den Keller, sozusagen. Aber ich glaube, euer Trainer oder eure Pläne schreiben das auch rein und äh, da seid ihr auf der sicheren Seite und irgendwann seid ihr aber dann auch so starken und könnt, sagen wir mal, zwei Stunden auch ohne nichts oder zweieinhalb Stunden zu laufen.
1: Also man muss glaube ich auch noch dazu sagen, wenn das jetzt so ein Tempotraining gewesen wäre, ich hatte bei dir ja Anfang des Jahres wo ich noch den Trainingsplan hatte, oft auch die längeren Läufe mit wirklich schnellen Einheiten, also fünf Kilometer in einer 4,50 zwischendrin Rennen. Da habe ich tatsächlich ja immer diese Cliffbar-Blocks dabei gehabt und die habe ich dann auch, wie du eben auch schon gesagt hast, deutlich früher genommen, weil ich auch wusste, es wird gleich noch richtig anspruchsvoll. Also ich glaube, das muss man wirklich extrem unterscheiden. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, war einfach eine Wohlfühl-Pace, wo ich wirklich einfach nichts gebraucht habe für mich, nicht viel. Aber wenn ich jetzt wirklich richtig trainiere, also nach Plan, mit System, dann nehme ich auch, wie du sagst, schon ab 90 Minuten auch was, weil ich genau weiß, ich brauche dann auch was. Also das muss man auch immer noch mal unterscheiden. Wie ist der Körper? Wie trainiert ist man? Was hat man vor? Also du hast es eigentlich schon ganz gut erklärt.
0: Und wie war dein Abendessen und dein Frühstück davor? Das hatten wir noch nicht.
1: Das war ganz normal. Also ich habe an der Ernährung nichts geändert. Ich hätte oder ich sollte das vielleicht sowieso mal machen, <lacht> dass ich wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung achte. Ich, ich kann es einfach keinen empfehlen, so wie ich es gemacht habe, weil ich habe relativ unhealthy gegessen, muss ich sagen. Ähm,
0: war ja auch Weihnachtszeit. Also das ist, da nehme ich dich in Schutz. Viel Lebkuchen, viel Schokolade.
1: Das ging. Also ich muss sagen, also das kann ich noch dazu sagen, ich habe deutlich weniger schnapuliert, aber das liegt auch einfach nur daran, dass wenn ich wusste, und zum Beispiel um 13 Uhr geht mein Lauf los, dann musste ich spätestens um 10 Uhr gefrühstückt haben und danach habe ich nichts mehr gegessen, weil ich wusste, das liegt mir sonst im Magen oder dann kriege ich vielleicht Seitenstechen oder Flitzekacke oder was auch immer, Sodbrennen oder es stößt mich halt auf. Und danach war es auch oft so, dass wenn ich wiederkam, ich einfach nur viel getrunken habe, Orangen gegessen aber also das habe ich schon, ich habe schon Obst viel gegessen danach, also Orangen oder Äpfel oder sowas. Aber muss sagen, dass ich durch das Laufen und dadurch, dass du ja davor dieses größere Zeitfenster brauchst, wo du nichts isst, damit du eben nachher nichts im Magen hast, habe ich tatsächlich weniger schnapuliert, Weil normalerweise hätte ich bestimmt immer mal hier ein Stück Schoki und hier mal noch was. Aber ich wusste, wenn ich das mache, wird es nicht so gut beim Laufen sein. Das heißt, es hat sich schon eher für mich auch ins Positive entwickelt, dass ich eben nicht so viel genascht habe. Und dadurch habe ich aber auch wieder recht unregelmäßig gegessen. Und wirklich, bei mir gab es viel Pizza, Nudeln. Klar, ich habe zwar dann hier eine coole Soße mit, mit Tofu und so gemacht, Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das nachahmungswürdig ist, wie ich mich ernährt habe. Aber ich habe auch immer geguckt, auf was habe ich Bock. Und ich habe halt gedacht, boah, heute habe ich so Bock auf Pasta. Und dann habe ich das gegessen. Und ich habe aber auch Ofengemüse gegessen. Aber das ist so mein normales, wie ich ja immer esse.
0: Noch eine Sache von mir, ähm, die du bestimmt dann auch erwähnen wolltest. äh, Eine Sache ist nach nach dem Lauf, das machen wir ganz gerne, trinken wir immer Recharge, soll hier keine Werbung sein, es ist wirklich gut.
1: Ja, das war ja noch das Nächste, nach dem Training, da habe ich tatsächlich für mich so eine Routine dann gefunden, weil das schließt so ein bisschen das Thema Regeneration ja auch ein, weil ich ja wusste, ich muss schnell wieder fit werden. Und da gab es für mich immer, wenn ich wiederkam, habe ich immer ein Iso getrunken, also so ein Iso-Scholle, weil ich da einfach auch richtig Bock drauf hatte, auf diesen Zitronengeschmack. Oder manchmal auch eine Mischung aus einem Saft mit mit Wasser eben. Oder meine neueste Sünde, die ich immer trinke, was ich auch gerade eben nebenbei hier trinke, ist alkoholfreies Radler. Da muss ich sagen, da habe ich dann immer so richtig Bock drauf gehabt. Es gab wirklich Läufe, da habe ich gedacht, boah geil, wenn ich nachher wiederkomme. Gibt es erstmal wieder ein schönes Perlenbacher Radler aus dem Lidl. (lacht) Und ja, dann was du auch gesagt hast, das Recharge von äh, Brain Effect habe ich noch getrunken. Und also schon viel isotonisches Zeug auf jeden Fall habe ich sehr viel getrunken, sehr viel Tee. Ich habe, glaube ich, in diesem Monat so viel Tee wie noch nie getrunken. Und das muss ich auch noch erwähnen, was ich auch reduziert habe, das war dann auch, wo du weg warst, Dennis, Oder schon bei deinen Eltern warst du... Also das
0: Kochen hast du reduziert, als ich weg war.
1: (lacht) Nee, ich habe tatsächlich... Es gab Tage, da habe ich keinen Schoko-Cappuccino oder irgendwas getrunken, sondern habe wirklich nur Tee getrunken. Weil wieder der Punkt, ich wusste, wenn ich jetzt einen Schoko-Cappuccino trinke und muss in einer halben Stunde rennen, wird mir das irgendwie negativ bekommen, sage ich mal. Das
0: würde ich jetzt auch sagen. Eigentlich ist der richtige Punkt... Wenn ihr unseren Tagesablauf kennt, äh, mache ich immer den Schoko-Cappuccino für Susi und da ich nicht da war, war Susi einfach zu faul, um den Schoko-Cappuccino zu machen mit Milchschau.
1: Mm, ja, bestimmt auch, aber ich habe dann oft einfach auch gemerkt, dass mir der doch ein bisschen schwer oder ja, was heißt schwer magen, die da fühlt man sich irgendwie aufgebläht oder so. Also ich habe wirklich extrem viel getrunken, was gut ist, was ich ja sonst, du kennst mich ja, ich trinke ja echt wenig. Was ich mir auch viel geholt habe, waren so Blaubeeren, Orangen, also alles so Obst, weil da hatte ich auch immer richtig Bock drauf. Ich hatte wenig Bock auf dieses krass deftige, sage ich mal in Anführungszeichen, nach dem Lauf direkt, sondern habe dann wirklich so leichte Sachen schnapuliert im Prinzip. Wenig Schoki, das gab es dann immer so abends, wenn ich dann die Pizza gegessen habe, gab es natürlich auch Schoki. Aber ich muss auch sagen, für mich war dieses, diese Routine mit den ganzen isotonischen Getränken und so, hat mir persönlich geholfen und ich muss sagen, es hat halt eben auch geschmeckt. Also ich habe mich einfach immer drauf gefreut. Das kennt man ja auch im Sommer, ne? wenn man so irgendwie ins Ziel kommt bei so einem Lauf und denkt sich, boah, jetzt so ein richtig geiles, kaltes, alkoholfreies, was es da immer gibt. Das ist einfach, das ist geil.
0: Du hast schon ja gesagt, dass du weniger schnobuliert hast, vor allem in der Zeit, wo ich nicht da war. War es so, dass du es abgenommen hast oder war das, war das mit der Pizza und den Nudeln, den ganzen Abendkram, sage ich mal, im Gleichgewicht?
1: Ich wüsste es auch gern, aber ich habe leider keine Waage und deshalb kann ich es nicht sagen. Ich müsste dazu ja auch wissen, was ich vorher gewogen habe. Ich persönlich würde es sagen, zugenommen habe ich auf jeden Fall nicht. Ich hab, kann
0: ich bestätigen.
1: Ich habe aber, ob ich jetzt wirklich abgenommen habe, kann ich nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel über Weihnachten, gab es überhaupt keine Gelage, Fressgelage. Also es gab schon auch Weihnachten, wo ich echt abends dann nochmal zwei Tüten gebrannte Mandeln reingehauen habe. Das gab es diesmal alles nicht, weil ich gar keinen Appetit darauf hatte. Weil ich auch dann wirklich oft müde und krockig war und dann wollte ich einfach ein bisschen so schlummi machen Und meine Mutti hat mir dann immer Obstsalat gemacht und ich hatte einfach viel Bock auf Frisches. Und du weißt ja auch dann bei meinen Eltern, wenn ich dann Veggie da zu Weihnachten esse, da gibt es dann irgendwie Rosenkohl und Rotkraut. Ich esse da ja wenig so fettiges Zeug. Und von daher muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet, habe ich tatsächlich wahrscheinlich doch ein bisschen gesünder gegessen in Summe gesehen. Ne, auch wenn die Mahlzeiten teilweise jetzt nicht so der Hit waren, zu Weihnachten oder so gab es eigentlich nichts, wo ich sage, da habe ich extrem viel mehr gegessen, weil ich einfach gar keinen Bock darauf hatte mit dem Laufen. Also, das habe ich dann irgendwann gemerkt. Ich habe, das muss ich auch noch sagen, den ganzen Dezember kein Alkohol getrunken. Ja. Nee, falsch. Oder? Ein Glas Feuerzangbowle musste ich mit meinen Eltern trinken. Aber du Schäm weißt. Schäm dich nee, du weißt ja, sonst gibt es dann irgendwie am 24. Mittag schon mal einen Glühwein oder so. Gab es diesmal alles nicht und ich muss sagen, ich habe mich diesmal auch irgendwie besser gefühlt, obwohl ich nicht so viel geschlafen habe. Muss ich sagen, dass ich durch, die, durch den wenigen Alkohol und dieses wenige Schnapulieren und sowas einfach ja, ganz gut zurechtkam.
0: Hört sich ja verdammt gesund an. Eine Frage kam noch, die ich ganz witzig fand, ob wir oft Sport Wäsche waschen mussten beziehungsweise ob du in der Zeit ähm, ich glaube bei uns läuft die Waschmaschine in der Dauerschleife, kannst du noch dazu was sagen?
1: Ich kann nur sagen, viel <lacht> viel mehr als sonst auch wo du nicht da warst, weil ich natürlich einfach jeden Tag gelaufen bin und durch das Wetter auch einfach mehr an hatte, also Stirnband dann Bufftuch, Jacke und dies und das, also natürlich im Sommer hat man irgendwie drei Teile an und das war's also es war schon viel, sehr viel. Und dann muss ich auch immer ein bisschen gucken, wie wird das Wetter, weil ich meine, ich habe schon viele Klamotten, aber oft trotzdem auch, nur, sag ich mal nur zwei oder drei Jacken, die dann für richtig kaltes Wetter sind. Da muss ich immer gucken, okay, habe ich dann in zwei Tagen, wenn es wieder richtig kalt werden soll, ist die Jacke dann auf Lager, ist die dann wieder trocken. Aber ja, es war schon viel.
0: Weiß noch jemand, ob noch jemand die 31 Tage durchgehalten hat?
1: Also in der Form, wie ich es gemacht habe, aus unserer Community, glaube ich nicht. Aber ich will jetzt auch hier niemanden irgendwie, irgendwie, dass ich jetzt da jemanden vergessen habe. Ich weiß, dass es einige gab, die eine Challenge durchgezogen haben bis zum 31., aber halt für sich abgewandelt. Ne? Also es gab ja viele, die haben gesagt, ich laufe die Hälfte der Kilometer oder ich will einfach nur jeden Tag Sport machen, egal was ich mache, Radfahren, zu Fuß gehen, also spazieren gehen oder wandern, Yoga, was auch immer. Aber ich glaube, in der Form, wie ich es gemacht habe, also ich kenne Leute, die es gemacht haben auf Instagram, aber jetzt so aktiv, dass sie quasi, das mit mir in Anführungszeichen gemacht haben, glaube ich nicht.
0: Also wenn ihr das hört und ihr der Meinung seid, ihr habt es auch genauso durchgezogen, lasst es uns gerne wissen. Wir sind gespannt dann auch auf eure Geschichten. Genau, ich habe schon öfters erwähnt, das wurden fast 500 Kilometer oder kamen 500 Kilometer zusammen. Hast du eine Idee, wie lange du gebraucht hast? Hast du das noch nochmal nachgeguckt, irgendwie auf Trainingspeaks, Garmin, whatever?
1: 44 Stunden, 32 Minuten und 5 Sekunden. Und es gab eine Person, die das fast genauso auch erraten hat für das Überraschungspaket, was ich ja noch verlose. Da sollten ja die Follower auch raten oder tippen, wie viele Stunden Sport ich machen werde. Es war witzig, weil die Spanne war so zwischen 20 Stunden, da musste ich schon sehr schnell rennen, und 500 Stunden.
0: Ui, 500, schon ja, ja. Wandertage.
1: Genau, und da war eine dabei, die hatte 44,5, es gab noch jemanden mit 44,6, aber es gab schon viele, die so in der Richtung waren, also die meisten waren so um die 50, 49, 52, whatever, aber es waren 44,5.
0: Das heißt, das war, glaube ich, eine äh, hohe 10 km h Pace, also irgendwie 10,8 oder sowas, weiß nicht, wenn ich so, so über den Kopf sch- schlage.
1: Meinst du, welche Durchschnittspace das ist? Alles zusammengerechnet? Ja,
0: 44 Stunden, 500 Kilometer. Ihr könnt es ausrechnen. Ich habe hier gerade keine Taschenrechner. Also es ist zwischen 10 und 11. Also hohe 10, niedrige 11.
1: Also es müsste unter einer 5,30er-Pace auf jeden Fall sein. Weil ich bin insgesamt, glaube ich, nur zweimal langsamer als 5,30 gelaufen. Das weiß ich noch, Mhm. weil das die letzten Läufe waren: einmal 5,38 und einmal 5,36. Und sonst war ich fast immer unter der 5,30, also mit 5,27. Und dann war ja eine Zeit, wo ich auch 4, 5, 17 und so gelaufen bin. Müssten wir mal ausrechnen.
0: Genau, machen wir im Nachgang. Genau, ähm, ja, wir haben jetzt den 3. Januar. Die Challenge ist vorbei, aber irgendwie doch nicht. Und die hatte ja einen Sinn, dass man sollte ja, oder du hast ja für einen guten Zweck Geld gesammelt. Kannst du schon was sagen, wie viel Geld zusammengekommen ist, Stand jetzt 3. Januar, 18 Uhr, was wir so haben. Und du hast dir noch einen würdigen Abschluss für die Challenge überlegt und erzähl davon noch was.
1: Also es sind irgendwie 3.419 Euro oder so zusammengekommen. Und ich runde das aber auch auf 3.500 und dann kriegt eben, kriegen die Tierfreunde, Bruckerland Die Hälfte und die andere Hälfte kriegt das Kinderhospiz in München. Und ja, die Idee, die ich hatte, war, dass ich das Geld natürlich laufend überreichen werde. Das heißt, ich werde zu den Vereinen jeweils laufen und sozusagen den Scheck symbolisch überreichen. Und zu den äh, Tierfreunden Bruckerland ist es am weitesten. Das sind ja so 40 Kilometer. Also ich denke mal, es werden 42 werden. Und zur... Stiftung AKM sind es, glaube ich, 15. Also muss ich mal gucken, ob ich das an einem, so also an einem Tag die 15 mache und an dem anderen, dann den Marathon.
0: Nicht schlecht, aber ich würde sagen, das ist ein würdiger Absch- äh, Abschluss dieser Challenge. Noch eine Frage kam: würdest du es nochmal machen? Und wenn ja, nächstes Jahr oder auch im Sommer oder irgendwie ein bisschen abgewandelt oder sagst du, okay, das reicht erstmal. Ich möchte erstmal gar keine Challenge oder ich möchte was anderes machen.
1: Jo, das ist eine gute Frage. Also du kennst ja meine Meinung auch zum Thema Streak Running, weil das war es ja irgendwo auch gewesen, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, wir teilen ja sonst die Meinung auch dazu. Also ich kann es ja sagen, bevor ich das gemacht habe, habe ich wirklich gesagt, ich finde das wirklich total bescheuert. Es macht überhaupt keinen Sinn. Habe mir aber dann gedacht, so ein richtiges Urteil kann ich mir gar nicht erlauben, weil ich es noch nie probiert habe, um zumindest selber zu sagen, wie es jetzt ist. Also ich glaube schon, dass ich es nochmal machen würde. Ich würde es wahrscheinlich in einer anderen Form machen, irgendwie eine andere Challenge oder so. Aber so wie ich es jetzt gemacht habe, könnte ich es mir durchaus nochmal vorstellen. Wobei natürlich jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen der Reiz weg wäre, weil ich schon weiß, dass ich es schaffen kann. Das ist ja auch oft so eine Challenge, dass man sagt, ich stelle mich der Challenge, weil das was ist, was ich noch nie gemacht habe, weil ich nicht weiß, ob ich das schaffe, ob ich das kann. Und ja, also ja, um das mal zu beantworten, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich würde gerne, wenn, wieder was anderes machen, wo ich dann schon ja, einfach mir eine neue Herausforderung äh, setze, wo ich eben nicht weiß, dass ich das schon mal geschafft habe. Und ja, da kann ich eigentlich auch direkt die Frage, die vielleicht noch kommt, weiß ich nicht, beantworten, was ich denn überhaupt von diesem Thema Running halte oder wie ich das jetzt eben empfunden habe. Also ich muss sagen, ich habe meine Meinung ein kleines bisschen geändert. Es ist auf jeden Fall was, was man mal machen kann. Die Betonung liegt auch für mich auf mal machen kann. Ich habe es ja auch gemacht. Es kam ja auch die Frage, wie kommt man auf so eine Idee? Warum macht man das? um mir einfach ein neues, kleines Ziel zu setzen, eine Challenge für mich, weil ich ja eben auch wie alle anderen davon betroffen bin, dass eigentlich keine Wettkämpfe stattfinden, dass ich ja auch so ein bisschen planlos umhergetrainiert habe, viel Rolle, viel Laufen, aber jetzt ohne Ziel. Und das war für mich so eine Sache, wo ich wusste, okay, wenn ich das mache, habe ich zumindest erstmal jetzt im Dezember, was für mich auch einer der schlimmsten Monate im Jahr ist, weil es einfach dunkel und kalt ist und ich immer, also mich, ja, ich beeinflusst das schon in meinem Leben. Und da wusste ich, wenn ich das eben mache, habe ich irgendwie was, woran ich mich so ein bisschen aufhängen kann. Also, wo ich mich langhangeln kann, so ein Ziel habe. Und ich finde, wenn man schon lange läuft, also wenn man Lauferfahrung hat, und da meine ich nicht Lauferfahrung von einem Jahr oder zwei, sondern wenn man wirklich länger läuft, kann man diese Challenge, wie ich sie gemacht habe, durchaus mal machen. Aber da muss, also meine Meinung ist einfach ganz klar, man braucht die Lauferfahrung, weil es eben, ich glaube, dieses tägliche Laufen ist nicht unbedingt das Ding, weil man könnte rein theoretisch gesehen auch jeden Tag nur ein Kilometer laufen oder 1,6 wie beim Streetrunning. Aber bei dem, was ich gemacht habe, wird es halt irgendwann schon lang. Und da muss der Körper eben auch das wegstecken können. Also, sprich, du darfst nicht schon am 15. Tag den Muskelkater des Todes haben und deshalb wäre mein Tipp, jeder der eben schon viel Lauferfahrung hat, der vielleicht auch schon Halbmarathon, Marathon, was auch immer gelaufen ist und sagt, ich bin da einfach auch fit drin, der kann das sicherlich mal probieren. Ich würde nie jemanden dazu, also ich würde würd nie dazu aufrufen, dass man das nachmacht, weil ich finde, das ist einfach in der Verantwortung jeder einzelnen Person, das zu entscheiden, was man macht. Und Es ist trotzdem irgendwo ein bisschen crazy, weil es eben auch hinten raus schon hart wird. Aber ich kann halt jetzt auch nichts Negatives sagen, weil ich habe es ja super weggesteckt. Ich hatte keinen Muskelkater, ich hatte keine körperlichen Probleme. Mental war es auch okay bis auf den einen Tag. Aber wirklich, es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Es ist nichts, was man jetzt jeden Monat machen sollte. Und man sollte sich wirklich der Sache bewusst sein, was man da seinem Körper irgendwie auch antut. Und man sollte da wirklich auch sich vorher einen Plan machen, okay, oder ich habe mir auch so überlegt, wie kriege ich meine Beine immer schnell wieder fit. Weil ich wusste ja auch nicht, ob das jetzt gut wird für mich oder ob ich vielleicht nicht auch den Muskelkater des Todes habe am 20. Tag. Und das hatte ich zum Glück nicht, aber das muss man sich einfach bewusst sein, dass dass man schon ein gewisses Lauf- und Leistungsniveau mitbringen sollte tatsächlich.
0: Du hast einen wichtigen, guten Punkt angesprochen, weil ich eine Frage vergessen habe und dachte mir, scheiße, wie schlägst du jetzt die Brücke zu der Frage? Aber du meintest mit Muskelkater und Fit. Wie hast du dich überhaupt regeneriert? Also Essen haben wir ja gesprochen. Gab es noch irgendwelche Yoga, Blackroll-Einheiten?
1: Du meinst die Geheimtipps?
0: Genau, die ultra geheim geheim
1: Ja, das war die am meisten gestellte Frage. Wie regeneriert man und wie kann man sich einfach, also wie schafft man es, dass die Beine so frisch bleiben? Also das habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, ich wusste es ja vorher auch nicht, ob ich das so wegstecke oder nicht. Und meine Regenerationsroutine und auch meine Tipps sind einfach nach dem Laufen, gerade jetzt im Winter war zuerst sofort nach Hause ins Warme und aus den Sachen raus, dass man erstmal irgendwie jetzt nicht anfängt, sich dann noch zu erkälten und zu unterkühlen. Dann bin ich, glaube ich, immer erstmal zum Kühlschrank und habe mein Iso getrunken. Also erstmal wirklich mein, mein Speicher aufgefüllt. Dann Duschen und dann natürlich Wechseldusche. Also ich glaube tatsächlich, dass der Muskelkader, der mir erspart geblieben ist, dank der Wechseldusche einfach zustande kam. Und ja, Wechseldusche ist einfach Wechsel zwischen heiß und kalt, indem man am Ende das Duschen immer mit kalt abschließt. Und das hat mir, also ich habe das schon gemerkt, wenn ich das gemacht habe, du machst das ja auch immer, ne? Ja, also
0: ich sag mal, wie ich es mache, Mhm. ich mache es auch Wechseldusche immer, drei Sätze, (lacht) klingt wie ein Fitnesstraining, Äh, 15 Sekunden voll heiß, also so, dass man sich nicht verbrennt und dann 15 Sekunden richtig kalt, also das Kälteste, was euer Hahn äh, hergibt und wie du sagst, auch mit kalt abschließen, Eine Sache ist noch zu sagen, ich mache das immer, wenn Einheiten, wenn ich weiß, ich muss schnell regenerieren für Einheiten, wo ich sage, okay, da will ich eher den Trainingseffekt haben, weil es eine harte Einheit war, dann lasse ich es warm, weil ich habe Studien gelesen, dass eine warme Dusche den Trainingseffekt erhöht, Äh, sind einfach nur Studien, aber zur Regeneration an sich, wie du schon richtig sagst, ist eine Wechseldusche mit einem kalten Abschluss ideal.
1: Gut zu wissen. Also, ja, für mich war es ja zur Regeneration, ne? Also, das heißt, ich habe wirklich, was Dennis sagt, das Kälteste, was aus dem Hahn kommt. Und man hat, man merkt es auch, das tut so gut bei den Beinen. Ich habe dann sogar auch meine Arme irgendwann gemacht. Also, irgendwann habe ich eigentlich den ganzen Körper gemacht. Und genau, dann danach ging es direkt weiter. Erstmal einen warmen Tee trinken, also, ne, dass man einfach die ganze Zeit auch jetzt gerade im Winter irgendwie warm bleibt. Habe meine Heidelbeeren gegessen, habe meinen Recharge getrunken, Nochmal, nochmal mein alkoholfreies Bierchen hier, mein Radler, meine ich.
0: Und den Hammer eingesetzt.
1: Und dann am Abend, genau, aber das macht man ja in einer separaten Einheit, das sollte man ja nicht direkt nach dem Laufen machen, ähm, habe ich dann am Abend immer, also wenn dann auch schon einige Stunden vorbei waren, also zwischen dem Lauf und der der der, der Pistole, sage ich mal. Ja, genau, da lagen ja ein paar Stunden. Habe ich dann abends eben die Terra Gun genutzt ich weiß, das Teil ist echt schweineteuer. Aber alle, die das Ding haben, sagen, es ist einfach, ja, Life Also ich muss sagen, das hat ja meine Beine so geschmeidig gemacht wie Butter. Und es ist bequem. Du sitzt einfach nur auf dem Sofa und haust halt mal mit dem Ding über, dein, <lacht> über deine Schenkel. Und das hat mir geholfen. Dann natürlich hier meine Regenerationshose, die ich immer trage von Anita, die einfach so ein bisschen auch Durchblutung anregen soll. Und das waren so meine, ja, vier... Sachen, die ich jeden Tag gemacht habe, also wirklich isotonische Getränke, viel trinken sowieso, Regenerationshose oder Kompressionssocken, was man auch immer halt da hat, Wechseldusche und am Abend eben mit der Terragun. Und das muss ich sagen, 1a.
0: Da haben wir eine weitere Take-Home-Message neben den 90 Minuten und äh Carbsladen. Die vier Regenerationsstrategien von Susi. Und eine wichtige Sache ist Ernährung, was wir auch hatten. Und mein Magen knurrt so langsam. Susi hat noch ein Abschlusswort, würde ich mal sagen. Wir haben auch eine gute Stunde schon hinter uns. Und gibt es noch einen wichtigen Punkt, was du den Zuhörern hier mitgeben willst?
1: Puh, also erstmal möchte ich sagen, vielen Dank an alle, die gespendet haben und die mich unterstützt haben, weil, das muss ich auch sagen, es war wirklich, das Feedback war krass. Also ich habe, glaube ich, jetzt noch 200 ungelesene Nachrichten in meinem Postfach, duck und weg, Schande über mein Haupt. Ich habe das, hab das einfach wirklich gar nicht, da alles so schnell abzuarbeiten. Aber ich habe fast alles gelesen und das war wirklich einfach krass, was da für ein Feedback kam. Also erstmal dafür wirklich von Herzen ein ganz großes Dankeschön, weil gerade das Thema mit der Spende war mir halt auch wichtig und ich finde es einfach geil, dass wir so viel Geld zusammenbekommen haben. Die können das auf jeden Fall gebrauchen, die beiden Vereine. Und ich freue mich einfach, dass ihr da so auch so engagiert seid. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen... So eine Challenge, wenn ihr da mal Bock drauf habt, also egal, was das für eine ist, macht es ruhig, weil es ist auf jeden Fall motivierend und man hat was, woran man sich so ein bisschen langhangeln kann, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man hat irgendwie ein Ziel vor Augen und das kann ja gerade in solchen Situationen, wo man auch nicht weiß, finden jetzt nun dieses Jahr auch noch Events jetzt statt, wie finden sie statt, kann das auf jeden Fall helfen. Also macht das, aber... Wenn ihr euch für irgendeine Challenge entscheidet oder sagt, ich mache jetzt Running, wie was jetzt ganz viele hier auch im Januar machen, seid da wirklich ehrlich zu euch, lasst euch da nicht ganz so beeinflussen von Social Media oder was macht der, was macht die, sondern wirklich gucken, okay, was kann ich persönlich machen, was wäre für mich eine kleine Challenge, das kann ja auch mal sein, was wir auch gesagt haben, ne? Denn ist irgendwie 100 Liegestütze am Tag oder so, was auch mal nicht schlecht ist, wenn man eben mal irgendwie Stabby-Challenge macht Ähm, Dass man einfach schaut, was kann ich selber machen für mich und was ist auch noch in einem gesunden Rahmen. Und dann wirklich, wenn man das macht, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch für die Challenge entscheidet, wie ich es gemacht habe, wirklich sobald man merkt, das ist mir jetzt einfach zu viel, in welcher Form auch immer, zeitlich, körperlich, einfach aufhören. Weil keine Challenge der Welt ist es wert im Endeffekt, dass man sich zerstört, dass man körperlich kaputt ist. Und dass das bei mir so gut lief, ist natürlich mega geil, aber es kann natürlich bei jedem anderen auch anders laufen. Und da muss man wirklich auf sich selbst hören und auf seinen Körper achten. Das ist, finde ich, immer das Allerwichtigste. Ansonsten finde ich solche Challenges cool, einfach um irgendwas zu haben, woran man sich eben ein bisschen orientiert. Und ja, ansonsten würde ich sagen, einfach weiterlaufen, gesund bleiben vor allem. Und das Ganze vor allem auch mit Spaß irgendwo machen. Und ich muss sagen, absolutes Schlusswort jetzt, mir hat die Challenge sogar jetzt im Nachhinein betrachtet echt Spaß gemacht. Klar, es war eine krasse Herausforderung, das so zeitlich und so alles unter einen Hut zu kriegen. Aber wenn man es dann ja auch so geschafft hat, denkt man sich so voll geil. Irgendwie voll geil, dass man es gemacht hat.
0: Mit diesem Wort, mit diesem Punkt belassen wir es heute mal. Und danke fürs Zuhören. Und ich sag schon mal Ciao.
1: Servus, macht's gut. Genau. <lacht> bis zur nächsten Challenge.
0: Genau, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Challenge. Whatever. Habt einen schönen Abend, schönen Tag, egal wann ihr auch immer es hört. Äh, sonst...
1: Genau, und ich sage Prost mit meinem Perlenbacher Radler alkoholfrei. Und ja.
0: Wir halten euch auf den Laufen. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.